0: Роман Цимбалюк, журналист, известный блогер, подсоединяется к нашему эфиру. Рома. Привет. Привет, Рома. Сразу вопрос, исходя из сюжета. Вот э, почему так долго шли к Мураеву? Э, хорошо окопался?
1: Вы знаете, вот этот вот момент, он, наверное, вообще момент истины сейчас. Вообще, вот эта вот история с пророссийскими деятелями, которые продолжали работу беспроблемно в Украине после 2014 года, она завершилась. И, наверное, вот история с Мураевым, она должна рассматриваться вообще в комплексе того, насколько Владимир Путин, извините за прямоту, идиот, я в данном случае не оговорился и использую исключительно медицинский термин, потому что фактически, давайте-ка вспомним, Владимир Путин, уже же, там, он же не меняется. Так вот, в 2014 году российское политическое влияние в Украине оно распространялось, ну, мы врать себе не будем. Распространялась до Ужгорода включительно, включительно и Черновцов включительно. Сейчас же мы видим, что все вот эти вот пророссийские проекты, на которые были выделены миллиарды долларов американских, полученных Путиным за продажу нефти и газа, они, ну да, все вернулись почему-то на Запад вместе с очень многими вот этими вот деятелями. Но что мы видим? Сейчас проходит... Ну, во-первых, быть пророссийским политиком а, в Украине – это тупо. Ну, просто чтобы, что? чтобы на тебя бомба упала российская. Во-вторых, это теперь становится наказуемым. То есть, у нас какие вот у нас вени на этой, на этой ниве? Значит, Мураев – все, у него там свой каналчик был какой-то, какая-то партия пушкинистов. До этого мы обменяли на защитников Мариуполя кума Медведчука. А сейчас мы все читаем новости о том, как решением СНБО, Совета национальной безопасности и обороны Украины, принято решение вести санкции против Российской Церкви в Украине. То есть последний вот этот вот столб, на котором на которой опиралась Российская Федерация здесь, он, я надеюсь, будет выкорчеван и выкинут на помойку истории. И вот вот эта вот в целом история, она она потрясающая, потому что насколько сильно все изменилось, и еще раз это говорит, ну, вот, извините, ну, просто о тупости кремлевского руководства, российского руководства, которые довели ситуацию до того, что сейчас у них Главные силы пророссийские в Украине — это ЧВК «Вагнер», которые, сколько, пять месяцев пытаются захватить Бахмут и сложили там головы уже тысячи российских граждан.
2: Более того, и Конгресс и США сейчас требует признать «Вагнер» террористической организацией. Я, я думаю, Катя, продолжай.
0: Да, само собой. Мы просто хотели вернуться к теме того, что искоренение... Московии из Украины это же э, искоренение того самого коллективного Путина, о котором мы так часто говорим. Ведь не один человек, он отравляет э, души, умы э, людей в Российской Федерации. Вот У нас есть буквально свежий пример. Только что друзья прислали фотографии. Ром, давай вместе посмотрим мы обсудим, потому что это на самом деле дичайший акт вандализма. Э, пара э, смешанный брак, он итальянец, она украинка, поехали в Таиланд отдыхать. И Вот э, те россияне которые там уже были, они услышали, что украинка говорит со своими родственниками по телефону, поняли, на каком языке, и вот результат их этой случайной встречи. Давайте посмотрим вместе на экран. Саша пытается, фотографию у тебя пытается вывести. Вот это вот арендованный автомобиль, на котором пара ездила, и люди специально нашли краску с баллончиком. Нарисовали знаки, которые мы не будем показывать в эфире, но все понимаем, что они имеют прямое отношение к Второй мировой войне и к нацистской Германии и написали, что Украина – это не, не, не та страна, которая им нравится, переводя на литературный. Mm-hmm. Ром, это же ведь, это же ведь не, не Путин, это же даже уже не коллективный Путин, это уже какое-то извращенное сознание в головах людей, видят украинцев, начинают выплескивать агрессию, даже в прямом смысле слова, вот так вот баллончиком.
1: Вы знаете, я думаю, что вот эта вот история, которую мы только что увидели, это, во-первых, исключение из правил – Еще пройдет немножечко времени, мир для российских нацистов, он будет все сужаться, 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 и в конечном итоге сужится исключительно до территории Российской Федерации, потому что обладатели российского паспорта, и так уже в очень многие страны не пускают. В первую очередь мы говорим о Европе, о Европейском Союзе, Западе в целом. Страны Юго-Восточной Азии в этом конфликте занимают, ну, скажем, такую нейтральную позицию, по крайней мере, на таком общественном уровне. Понятно, что в ООН они голосуют так точно так же, как и все, и за репарации со стороны России, ну и так далее, и так далее. Но... В целом, тут э, нужно вот этим вот э, еще, э, э, вот этим ультрапатриотам, которые вместо того, чтобы принять участие в путинской российской мобилизации и отправиться сдохнуть под Бахмут, почему-то уехали в Таиланд. Так вот хочется им сказать следующее, вот эта категория российских граждан. Она, кстати, не очень такая и большая, что нацисты это не те, кто что-то делают или что-то говорят. Не так. Это не те, кто что-то говорят, что вам не нравится. Это не те, кто какие-то носят эмблемы. Потому что, вот, например, эмблема полка Азов почему-то россиянам не нравится. Они в этом видят свастику. Ну, я не знаю, может быть, просто они сами нацисты, или они хотят э, видеть то что, видят то, что хотят. Но смысл в чем? Что нацисты — это те, кто проводит сейчас вот, фактически этнические чистки на территории Украины, бомбят города, и что самое интересное, прежде всего с русскоговорящим населением. И, конечно, это же не секрет, что Мариуполь, Николаев, Херсон во многой области, во многой степени тот же Харьков, там русский язык всегда преобладал. И вот вот эти вот российские нацисты, они как раз и занимаются деросификацией Украины, причем дероссификация это не всегда касается языка, это в первую очередь касается, касается ментальности, и вот этот вот Пушкина-Лермонтова пад, который сейчас происходит в Украине, когда просто люди, продолжающие говорить на русском все атрибуты российского политического влияния, а Пушкин в данном случае, это же вот как фактор, есть Пушкин, значит, Значит, можно сюда приехать на танки все это исчезает поэтому ну я убежден что украинка и итальяне с этой ситуации выйдут а то что они сделали в смысле российские вот эти вот подонки но ну, в таиланде это уголовно наказуемое деяние И если они будут себя таким образом дальше вести то их просто оттуда вышлют и отправят сначала послушайте это же наверняка мужчины сделали пути ну Путинисты, пушкинисты. Их вышлют назад в Россию, дальше к ним придет их военком э, и скажет, ну что, друзья, э, загорать теперь будете, нет, вы будете не под Бахмутом, вас отправят под Маринку. Но результат везде будет одинаков.
2: Ну да, ну да. Ром, очень важная тема, мне кажется, которую стоит обсудить о том, как 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны то есть вчера принял решение об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер, ну, то есть санкций. И вот президент в тот же день его ввел в действие. Там было заседание СНБО. И вот как раз ИСБУ последнюю неделю во всех практически больших представительствах Украинской Православной Церкви Московского Патриархата провели обыски. И обыски, которые не закончились безрезультативно. Кроме там вот этих застуканных попов с мальчиками, да, это отдельный вид безумия, который уже, наверное, касается морального аспекта, были найдены и методички, и, э, собственно, и деньги, и переписки. Ну, в общем, они действительно, как кажется, головой не думали, когда со своими кураторами переписывались. А вот как ты считаешь, как в этой ситуации вести себя не с теми, кто распределял эти деньги и кто, собственно, рассказывал да, своим подчиненным по церковной иерархии, что, что, как себя вести, как людям объяснять, что русский мир – это хорошо, а просто вот с рядовыми священниками. У них есть возможность, есть шанс действительно стать украинскими священниками. А, ну вот, ну, как бы, может ли быть у них такое религиозное переосмысление?
1: Вы знаете, эту историю надо рассматривать в комплексе. Ну, что касается мальчиков, это вообще сейчас на фоне вот этих вот загон, законов про ЛГБТМ на Российской Федерации, тут, наверное, да. единственный момент, чтобы мальчикам было 18+, плюс, а, и все было по взаимному согласию. А, извините за, <соценно>, за такое отступление. Но история с мальчиками, она, а, наверное, самая, самая безобидная в деятельности а, этой организации. Я вас поправлю, это нифига не у УПЦМП. Это неправда это называется, они мимикрируют под украинскую церковь, это РПЦ, Российская Православная Церковь, даже не русская, а именно Российская Православная Церковь, как они себя называют в Украине. То есть все вот эти вот мужчины с бородами, которых иногда ловят с мальчиками, о которых мы уже говорили, они все входят в синод этой Российской Православной Церкви. То есть они молятся Гундяеву, Путину и Российскому государству. Так вот, Гундяев, главный поп России, Церкви он прямым текстом благословляет, то есть если уже говорить светским языком, призывает к войне против нашей страны. И когда мы рассматриваем вот эту церковную историю, то тут только вопрос может стоять один почему это решение, вот это абсолютно правильное и своевременное СНБО и Зеленского в частности, не принято как минимум 8 лет назад, ну или хотя бы 9 месяцев назад. Ну, а что касается м- м- священнослужителей, я думаю, что после этого просто ускорится процесс перехода в Украинскую Православную Церковь. Конечно, мы не... церковь или вот эта вот организация при всей преступности ее деятельности, она достаточно большая. Там разные есть священники и приходы в конкретных населенных пунктах. Там есть порядочные люди. Это нужно тоже понимать. И тут нельзя вот, там, условно взять шашку и там, всех их создать лагерь для пленных российских попов, а потом обменять их на украинских солдат. Так не получится. Но глобально история должна стать следующим образом. Государство... Должно сказать, что, значит, смотрите, а, понятно, что фашистствующая Россия, во-первых, сносит все храмы, Смотрите, лавры в Донецкой области и другие там вот эти вот сооружения. Поэтому государство не может позволить существованию такой организации. Никаких РПЦ в Украине здесь быть не может. Поэтому, если есть система, как это организовано, переход громад, не знаю, как это по-русски, громад соответственного общин в православную церковь Украины. Между прочим, знаете ли вы, что у же есть там, целый комитет по держли религии, там э, частенько было так, чтобы эту тему как-то не ворошить, чтобы не было, как знаю, ну все-таки там это религия, это так все, все тонко, это же э, вроде как, то э, в принципе государство украинское, оно достаточно пассивно относилось к этому. И даже общины, которые хотели перейти в Украинскую Православную Церковь, точнее ПЦУ, Православную Церковь Украины то как-то это не очень-то решалось. Сейчас, я думаю, этот процесс ускорится, будет... э, То есть, что важно, вот Украина как государство должно обеспечить свободу вероисповедания э, и безопасность всех мирян, светских людей, не светских, веришь ты в Аллаха или в Иисуса, это не имеет значения. Задача государства – обеспечить безопасность всех. Так вот, московские попы э, работают э, на другую команду. И э, истории, как э, они являлись наводчиками, как они в храмах божьих сохраняли оружие и боеприпасы, Их очень-очень много. Поэтому московских попов, тех против кого возбужденные уголовные дела, арестовать. Ну и потом обменять, И пусть дальше с кадилами ходят по Воркуте и рассказывают о том, как надо Путина любить.
2: Первые дни, я помню, войны. Если я не ошибаюсь, Луцк. ну, В общем, Волынская область. Помнишь, был наводчик задержан. Это был громкий скандал, молодой парень. Аэродромы, кажется, указывал геолокации. Все фотографии эти видели. Да, примеров таких действительно много. А, про российскую пропаганду. А какой у нее этап сейчас, если даже вот по психологической иерархии, да, там отрицание, принятие, депрессия, разочарование, они проходят? Как Слушай, ты считаешь? Давай, давай сразу. Я вспоминаю.
0: что э, очень больно задавать этот вопрос себе, потому что ты вынужден э, максимально много смотреть этого продукта, этот продукт, и мы очень пережив... я, не... мы я... переживаем.
2: Попережаемся здоровье Я не линии испытываю, потому что я смотрю вот еще так же. Э, э, абсолютно, абсолютно нормально мы держимся. Ром, вопрос такой. Вот Скобеева, Симонян уже неприкрыто говорят о том, что ответственны будут все. Абсолютно каждый и пропагандист. Дворник. Значит, и да? Симонян, да, говорила, что будет ответственный и посадят даже дворника, который убирает плитку на Красной площади. Что это означает? То есть они реально ну, уже понимают это, и теперь последняя инстанция это просто запугать всех?
1: Если использовать эту поповскую тему... То они ощущают, что дело пахнет керосином. Наверное, так. А когда... Но <свят> ну, давайте, я не буду вдаваться в подробности, откуда пошло выражение дело пахнет керосином. Тот, кто захочет, тот <свят> загуглит. Да, это это не тому это... попу, который с мальчиком. Да, был. Да, 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 да. Но это вот как раз вот как, где должны быть руки мальчика, который, которого взяли в хор. И что он должен делать, а что не должен. Ну, в могу общем...
2: поверить, хорошо ли он поет.
1: Ну, Вот, вот, вот. Но если мы вернемся к э, нашим вот этим вот деятелям, вот они чувствуют, что дело пахнет керосином и пытаются сейчас э, нащупать, я так понимаю, у них там есть специальный пендель из Кремля, нащупать вот эти вот э, схемы, как объяснить российскому гражданину, в том числе вот этих ребят в Таиланде, которых сейчас поймают, что это народная война. И все должны отправиться на эту войну с соответствующим результатом, то есть быть убитым. И мне кажется, вот мы все-таки тут неплохо для иностранцев говорим на русском, должны россиянам объяснить, что, конечно же, есть такое понятие, как коллективная моральная ответственность, но уголовная ответственность для Оли и Маргариты будет отдельно и для всей этой команды. То есть фактически они сейчас говорят, что все, всех оружию, потому что нас отправят в ГАГу, а мы не хотим. Мы хотим и дальше вот, э, быть на, первыми на выдаче, на, на выдаче с похудевшей, но тем не менее, газовой трубы э, и нефтяной трубы. Э, потом рассказывать про то, что, что мы воюем с НАТО, И э, обосновывать, что надо бомбить и бомбить, э, в том числе, русскоязычные города в Украине. Потому что давайте еще раз просто э, проговорим, что в первую очередь э, страдают э, какие города? Ну, смотрите, сейчас они сносят с лица Бахмут. Ну, Донецкая область, на каком языке там говорили? Ну, страна двуязычная, особенно там, ну, русский язык там, э, наверное, все-таки был основной. Ну, То же самое Мариуполь, то же самое Северодонец, то же самое Лисичанск, ну, Харьков и другие. Ну, как это объяснить? Ведь за это все придется отвечать. Вот этим вот людям придется отвечать. И примеров, когда повесили не только Риббентропа, но и нацистов, очень-очень много. Поэтому вот еще раз, давайте вернемся к этой машине в Таиланде, которую обрисовали нехорошими словами. Нацисты это те, кто производит акт насилия, акт геноцида, да? акт военных преступлений. То есть, или призывают к ним. Поэтому все очевидно. Московских попов в Москву, возврат украинских территорий, ров с морозостойкими крокодилами, Украину в НАТО. Но ну, а они поживут, как хотят.
2: Кстати, во Франции готовят специальный э, трибунал по этому делу, а, чтобы, я так понимаю, наказать военных прес- преступников. Ты же слышал а об этом, это, правильно? Да, так, И это, причем, это, что это... символично, что как раз Франция этим делом займется. Я так понимаю, что из-за того, что через ООН это очень тяжело провести из-за сумасшедшего Нибензи, который э, скажет, что комар тут летает в суде, поэтому мы не можем присутствовать боевой. И он прямо сейчас в меня, славянина, готов впиться. Э, план пришел в действие. Э, то как раз вот э, это действительно, наверное, пр- прямая связка. Они понимают, что неминуемо наказание.
1: А откуда это взялось? Давайте как раз напомним всем. Если я не ошибаюсь, совсем недавно была встреча министров юстиции Большой Семерки, да, да. которые думали-думали и пришли к выводу, что вот для современных нацистов, должен быть трибунал, и вот соответствующие международные институты создаются конкретно для того, чтобы судить российских военных преступников. И я не исключаю, что именно вот этот юридический механизм будет использован для того, чтобы, например, перенаправить арестованные российские активы на восстановление таких прекрасных украинских городов, как Харьков, Ну и до Николаева включительно. Ну и тут у нас, мы знаем, что стрелы по всей стране. То есть юридическая основа закладывается. Давайте еще вспомним, до этого у нас же было в этом направлении в части репараций решение Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас появляется Международный трибунал. Там же две опции репарации. Это второе. а первое наказание военных преступников. Но, то есть, оно вот время идет, и вот этих вот юридических механизмов становится все больше и больше, и я так понимаю, на основании этого Скобееву и осудят. Из хороших новостей для Оли мир стал, конечно, гуманней, и ее не повесят.
0: А, Ром, угу. хотел еще с тобой обсудить такую тему, как вот эта странная почта, которая трижды приходила в Испании. Первый раз эта посылка пришла в посольство Украины, но благо, что вовремя наши спецслужбы определили, обратили внимание на то, что нет обратного адреса. Это стало, тем вот толчком, который и помог сохранить жизнь людей, предотвратить теракт и понять, что дело пахнет, опять же, керосином, то есть неладным. Как ты считаешь, это какая-то инициатива? Местных любителей русского мира или это какая-то спланированная акция? То есть как нужно рассматривать и оценивать вот эти, эти бандероли взрывоопасные?
1: Вы знаете, я думаю, что, конечно, тут надо, чтобы следствие разбиралось. То есть я не исключаю, что это какие-то... Ну, в чем особенность демократии Европы в целом? Что там же есть то, что называется свобода. И в том числе свобода быть идиотом. Когда люди подвержены вот этому российскому влиянию. Ну, обычно это или крайне левые, или крайне правые. Заметим, опять же, что и крайне левые, и крайне правые партии, они почему-то частенько замешаны в том, что получают бабулеты из Российской Федерации. Вполне возможно, это вот реакция вот этой вот категории людей, которые начитались, каких-то газет, сделали какие-то абсолютно идиотические выводы на уровне вот этих вот ребят, про которых мы всю передачу говорим из, из Таиланда, с российскими, очевидно, паспортами, и могли совершить что-то подобное. Но в любом случае, вот, как вот если идти по этой схеме, то все равно мы Идем к кремлевским воротам, и там увидим, ага, сидит главный террорист, и э, вообще вот как бы тренд такой, что рано или поздно Соединенные Штаты будут просто вынуждены признать их э, страной спонсором терроризма, и в отличие от Европейского парламента это будет не декларация, а соответственно, опять же, юридический э, обязывающий акт, который... Будет обязывать вводить санкции против всех, кто торгует с Российской Федерацией.
0: Даже эта резолюция, которую поддержала Европейский парламент, это уже очень важный шаг. Ведь ты же сам знаешь, когда споришь с откровенными путинистами за не, не с российской стороны, а в Европе, которая еще находится элементы или даже дальше, когда им говоришь «спонсор, на спонсор терроризма, то меняется аргументация меняется, диалог строится уже по-другому совершенно. Поэтому... Даже даже вот э, на, на информационном фронте даже уже появилось плюс еще одно оружие.
2: Давайте важный акцент здесь расставим да, в этих э, провокациях и террористических актах Кремля. Э, тут заявление просто министра обороны э, Испании, э, которая сказала, Маргарита Роблес ее зовут, э, что ни одно из подобных действий не изменит четкое решение Испании продолжать поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности и суверенитета. Все? Все, все понятно. То есть, как бы там, я думаю, даже в ходе следствия все равно прекрасно понимают, что это почерк, вероятнее всего, Кремля, и никак это не поколеблит их позицию. Важно понимать. Эм, спасибо, спасибо, Роман Цымбалюк, спасибо, Рома. за то, что принял участие в нашем эфире. Наш коллега, журналист и блогер был на канале Freedom. Благодарим, Роман.